0: Bienvenidos a Cheleando con Mextolki, con
1: tus protagonistas Diego y Efraín. <ríe> bueno, pues, estamos aquí en un nuevo episodio. Esta vez solamente es audio.
0: Sí, sí, qué sí, Qué locura, sí. ¿no, Diego? Sí, nomás, qué pedo. O sea, estamos ahorita desnudos, semidesnudos y... <ríe> Está chido, ¿no? Está mejor estar así. Los este, dos, los lo, dos. Los dos, claro, por supuesto, los dos. Los dos semidesnudos. Está mejor que, que estar en la cámara, ¿no? O sea, en ya. cuarto. Ya estorbaba mucho la playera y el... No, ah, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Estorbar. No es cierto, todavía tengo. ¿Estorbar ¿qué Todavía es? tengo mi playa es estorbar, Diego? Estorbar es. Eh... Sí. <risa> es una muy buena pregunta, pero a ver cómo la podemos decir de otra forma.
1: Estorbar es. como. En, en este
0: sentido de me estorba es como lo, lo, lo tengo extra. Lo tengo extra. En Ajá. ese sentido, eh, Ajá. significa tener algo extra. Como, ah, me estorba esta. Eh, playeras es como esta playera está extra, como no la Ajá. necesito ahorita.
1: Entonces, no necesitas la playera ahorita. No, o sea, yo tampoco. Pues, esa... yo... Ay, mira.
0: ¡Ah! <risa> Oye, qué ventajas. De... Yo creo que de ahora en adelante vamos a, a grabar puro audio. <risa> no, no es cierto, no es cierto. Bueno, pues queremos saludar Efra, U... déjame ahí, déjame ahí, Efra, déjame ahí. ¡Ah! No, ya, Diego ya. ya. No es cierto, no
1: es cierto. Bueno, <risa> queremos saludar muchísimo a Richard. ¡Richard! ¡Richard, muchas, muchos saludos! Muchas gracias por apoyarnos siempre, Richard. Gracias, gracias. muchísimas gracias, Richard, este, por, por apoyarnos. Este en serio va para ti. Gracias por siempre acompañando, acompañarnos a caminar. Eh, bueno, son más raro, O sea, caminando en este camino de Mextalki. ¡Ah,
0: cabrón! <risas> ¡Qué filosófico, eh. Qué o filosófico. Sea,
1: caminar con nosotros. <risas> muchas gracias a Richard. Eh, pues... Pues bueno, eh, te mandamos un, un abrazo. Y también me gustaría mucho saludar a Ember. 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 Muchísimas gracias a Ember, quien forma también parte del club. Muchas a gracias. Richard, Ember. También fue mi alumno y estuvo también apoyándonos.
0: Claro que sí, por supuesto, Ember. Muchas, muchísimas gracias por, por estar con nosotros.
1: Sí, Ember, que fue... Eh, mi alumna, pero también Richard, o sea... No,
0: sí, claro, los dos, a los dos, o a sea... A los dos.
1: Bueno, en fin, en fin, ¿y quieres...? ¿Quieres...? Ay, perdón, ¿quieres decir algo?
0: Este... No, pues nada, chicos, eh, en verdad, muchísimas gracias por todo... Por todo su apoyo, eh, la verdad es que están contribuyendo a que un sueño... Dos sueños, más bien, se hagan, se hagan
1: realidad. Se hagan realidad. ¡Ay, güey!
0: ¡Ay, güey!
1: Ay, por ejemplo, mi sueño de dejar de ser un perdedor. Ay.
2: No es cierto, no, no es cierto. Ya,
0: ya. Mi sueño de trabajar sin ropa. <risa> no, ya, ya, ya. <risa> no, trabajar no, ya, ya, ya. sin ropa. No okay. es cierto, no es cierto. Sí Eso tengo calzón, sí calzon, sí calzon, sí
1: calzon. Tiene calzones. Tengo calzon. Tiene ropa interior. Ajá, exacto, es lo que sí, cuenta. Sí, exacto, exacto. Es lo que cuenta. bueno por ahora, por ahora. Pues muchas gracias a todos por escucharnos. Y con extra con extra con esta gran introducción queremos introducirles al episodio que grabó Alba con un colaborador de Guadalajara, Abraham, para el podcast Conversaciones en Español y Otros Idiomas. Conversations in Spanish and Other Languages. Perfecto. ¿Quién? Bueno, nuestro amigo Joel. Joel Zárate, pues muchas gracias por esta invitación. Y bueno, ahorita van a empezar a escuchar este episodio, nosotros escucharemos el episodio también en, eh, en ropa, ropa. Ahora sí, con ropa, ahora sí con ropa, sí, con ropa. ya nos, nos vamos a poner la ropa y ahora sí
0: escucharlo. No, pero chicos, espero que lo disfruten y nuevamente muchas gracias y disfrútenlo.
1: ¿Qué, ¿Qué quieres que disfruten, Diego? El, Además el episodio, del episodio, el episodio, el episodio, okay, el episodio. El episodio, el episodio.
2: <risa> pues vámonos. Hola a todos. Yo soy Joel Zárate. Soy el creador y uno de los presentadores del podcast Conversations in Spanish and Other Languages. Conversations in Spanish es un podcast de nivel intermedio y nivel avanzado. En el podcast cubrimos diferentes temas como la comida, el clima, la familia, las rutinas del día y muchos otros temas para ayudarles a aprender el español que necesitan para tener una conversación con un hispanohablante. Primero, les agradezco mucho a Diego y a Efraín por esta oportunidad para compartir un episodio de nuestro podcast con todos ustedes aquí en Cheleando con Mextalki y así ustedes conozcan el contenido que nosotros tenemos para ustedes. Muchas gracias Efra y Diego. En este episodio que vamos a compartir con ustedes, mi buena amiga y colaboradora de España, Alba Sánchez, tiene una conversación con nuestro amigo y colaborador de México, Abraham Pérez, sobre las comidas del día en México. En este episodio pueden aprender vocabulario y frases para hablar sobre las comidas del día y también descubrir a qué hora se come en México y qué comemos los mexicanos. En las notas del episodio, en la descripción del episodio, Pueden encontrar el link hacia el podcast, el link hacia la transcripción de este episodio y el link hacia la página suplementaria que contiene el vocabulario, las actividades y las preguntas de la conversación. Los materiales son gratis y solo necesitan hacer un clic en el link para abrirlos, verlos y usarlos. Espero que disfruten de este episodio y si quieren venir a descubrir el podcast, los esperamos con los brazos abiertos. ¡Hasta pronto!
3: Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Alba Sánchez, de España, y es un placer compartir con todos ustedes esta conversación y ayudarles a aprender español con nuestras conversaciones. En esta conversación tengo el placer de recibir de nuevo a Abraham de México y vamos a hablar del tema que ya todos sabéis que es mi favorito y efectivamente hablamos de la comida en México. En la descripción de este episodio pueden encontrar las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. Muy buenas Abraham, ¿qué tal todo?
4: Hola Alba, todo en orden, todo bien, ¿y tú? ¿Qué ¿Todo tarde? bien?
3: <risa> <risa> Genial, <Sí>. fantástico. <risa> Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a hablar hoy de, de la comida, como ya hemos anunciado en la presentación. A mí es uno de los, Bueno, es, es mi tema favorito realmente. Yo puedo hablar de comida 24 horas al día. Eh, probablemente tengo un problema, pero <ríe> creo que eh, lo vamos a pasar muy bien. A mí me interesa mucho saber sobre las comidas en México. Sé un poquito porque Joel ya me ha contado cosas y hemos tenido conversaciones, pero me interesa también un poco saber de, de tu zona, en concreto, de Guadalajara.
4: Claro que sí, yo también hablo mucho de comida, me gusta hablar de comida. Quizá después de la conversación terminemos llenos y no vamos a necesitar comer o desayunar durante el día.
3: Probablemente empachados. Yo quiero hablar mucho de dulces en esta ocasión. ¿eh? A mí me interesa mucho la versión dulce, pero vamos a hablar de todo un poquito. Bueno, Abraham, vamos a empezar con el vocabulario, como siempre. Te voy a pedir que lo leas en voz alta y si tienes alguna aportación o algún comentario que hacer, bienvenido es.
4: Claro que sí. Pues voy a comenzar eh, el desayuno, eh, desayunar, el almuerzo, almorzar, la hora de la comida, la cena, cenar, la merienda, merendar. Aquí la merienda, en mi opinión, en mi experiencia, no es tan común, eh, no uh -huh. es común utilizarla de hecho, en mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de casa, con mis roomies, no la usamos, eh, no escuchamos, eh, ah, vamos a merendar, o ya merendaste, no, no lo hmm. escuchamos.
3: ¿Pero porque no se hace la comida en sí o porque tenéis otro término para referiros a ella?
4: Quizá usamos, usamos la, el almuerzo en vez de la merienda, eh pero bueno, ya, ya te explicaré un poquito cómo, okay. cómo son las, las comidas de, de México <risa> nuestros horarios de comida vale, claro,
3: porque la, la merienda es a media tarde
4: media tarde, por ahí de las cinco, cuatro,
3: cinco. cinco, seis, para mí como española
4: no, sería una comida para nosotros en ese caso que la comida, le decimos comida a la comida
2: uh -huh. eh,
4: suena repetitivo, pero así le decimos la comida <risa> que comemos Sí. Eh, en la tarde, es la segunda comida eh, del día, posiblemente la tercera para algunos, vale. y es, eh, comienza a las 2, de 2 a 4, y generalmente en las oficinas tienen su descanso a esta hora, las 2, uh -huh. de 2 a 2 y media, de 2 a 3, para comer. Eh.
3: Claro, esa es la comida, esa sí. es la hora de la comida, vale. es igual que para mí en Murcia, la comida es la comida, es así.
4: La merienda, pues sería. Nos pasamos hasta la cena, que es a las 8, 9. Cenamos muy tarde aquí en México,
3: muy tarde. Uh -huh. Muy bien, vale. Hablamos ahora de ello entonces.
4: Perfecto. Entonces, continúo. El, uh -huh. el lonche.
3: Uh -huh.
4: El lonche lo usamos bastante, de hecho, en la escuela, en todos los niveles en la universidad, en la primaria, en la secundaria, hablamos del lonche, eh, por ejemplo, yo le puedo preguntar a alguien, oye, eh, Juanita, ¿qué te trajo tu mamá de lonche? ¿O ¿Te trajiste <risa> lonche? <risa> vale,
3: entonces, o sea que el lonche es, si entiendo bien, es una comida que no haces en tu casa.
4: Es una comida que haces en tu casa pero la llevas a la universidad Eso y la es. comes en la universidad
3: es verdad, totalmente, me, me he expresado mal es decir, que no la comes en tu casa la haces en casa, pero se come fuera
4: exactamente sí.
3: de acuerdo, muy bien
4: y también le podemos llamar el refrigerio de hecho es muy común en, en paquetes de tours por ejemplo es uh -huh. decir, eh, re refrigerio incluido o es recomendable llevar un refri refrigerio
3: vale. que es lo mismo muy bien, muy bien, ok
4: Y continuamos El aperitivo, el entremés La entrada eh, Puede ser la entrada o el aperitivo El entremés eh, no lo he escuchado Mucho en mi experiencia, uh -huh. no, es, no es muy común Vale Los snacks, eh, aquí usaríamos La botana eh, Vale. Snack es sinónimo de botana 100% Y existe otro Término que que normalmente lo usan los nutriólogos cuando hacen una dieta, que es la colación. Una colación es una comida pequeña entre las tres comidas principales. Una colación entre el desayuno y la comida, la primera colación, una segunda colación entre la comida y la cena, y es una, una botana, una comida ligera.
3: Vale, fíjate que ayer estuve hablando con Camilo que es de Chile, y me dijo que la colación para ellos es la comida entre el desayuno y la comida principal.
4: Ok, Sí, es sí, interesante. Mm -hmm. Aquí podría ser colación entre comidas. Puede ser entre la comida del desayuno y la comida principal, o la comida entre la comida de la tarde y la cena.
3: Vale, o sea, la merienda, lo que es la, la, meri la merienda. Sí. muy bien. <risa> la merienda
4: en España. <risa> Bueno, continúo con el vocabulario La comida ligera uh -huh. La comida fuerte o el plato fuerte Muy bien Las botanas eh, Y curiosamente Podemos usar el sustantivo Botana eh, La botana eh, Como Para describir algo eh, De una manera eh, de adjetivo Decir hmm. Ah, está botana Y quiere decir que está tierno, que está curioso como un curioso con un término, con una connotación un poquito graciosa. Como, vale. Ah, ¿Qué botana? ¿Qué botana? Ah, eh, oh, está muy botana. Es como. Muy gracioso ¿Hablamos? el pierno.
3: Vale. ¿Este adjetivo se le pone solamente a comida? O también. Otras no, de cosas.
4: hecho, la usaríamos en otras cosas, en la, en, la, en la, comida, sería un poco raro utilizarla, pero, pero otras esta
3: cosas. Esta botana pues, está muy botana, ¿no? Esta botana está muy
4: botana y sería
3: como, no sé, un. Muy, muy buen español.
4: Sí, 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 una botana botana, pero por ejemplo, eh, una persona puede decir, ah, mi amigo Jorge está bien botana, es decir, es curioso, es gracioso, Okay. En
3: hmm, ok, No cambiáis de género. Es botana para hombres y mujeres.
4: Exactamente. Estar eh, botana, ella está botana, él está botana.
3: Hmm, curioso, vale. Muy bien, muy bien. Sí.
4: Y continúo los bocadillos. Los bocadillos creo que es un término bastante español. Eh, lo podemos uh -huh. escuchar aquí, pero en mi opinión no es tan natural que serían las botanitas, los
3: bocalines. Las botanitas, vale. ¿Y el sándwich, por ejemplo, o no es lo mismo?
4: El sándwich, el sándwich sería, no sería una botana, sería como un pequeño lonche, una pequeña colación.
3: porque vale, botana, es un más grande.
4: Exactamente, y botana creo que eh, tenemos la connotación de que es algo eh, quizá no nutritivo, como, unos cacahuates algo pequeño para meter en la boca eh, para picar diríamos uh -huh. picar algo.
3: vale como fruta o una barrita energética o alguna cosa así frutos secos una onza de chocolate
4: exactamente unas, un paquete de, de, de papitas eh, uh -huh. puede ser sí.
3: vale de acuerdo muy bien entonces más, más pequeño que el bocadillo
4: exactamente
3: Exactamente.
4: Sí. Y bueno, continuamos con las golosinas, las chucherías. Chucherías es, lo escuchamos, sobre todo con, con los adultos, en mi experiencia, mi mamá siempre decía, oh, ya compraste tus chucherías, ya compraste tu, tu basura.
3: Sí. Y
4: aquí agregaría la, la palabra papitas, eh, porque es muy común decir papitas para todo tipo de, de botana que son como estas marcas populares, eh, de sabritas, doritos, chetos.
3: Ah, vale, patatas fritas.
4: Patatas fritas serían las papitas y uh -huh. nos encantan las papitas. Puedes ver en la calle, en el centro de, podría decir, en la mayoría de las ciudades, sino es que en todas las ciudades grandes, personas que venden papitas.
3: Ok, vale, o sea que es un, es una botana. ¿Lo consideráis botana o no?
4: Sí, es una botana y muy Dale. popular. Y papitas que ya tienen chile, les ponemos más chile y les ponemos <risas> sal y limón y terminamos con los dedos naranjas, rojos y
3: nos Madre se mía. ¿Pero ¿Qué os pasa con el chile? O sea, yo he visto cosas en, en México, eh, he visto golosinas que han venido desde México con, con chile también. O sea, piruletas, eh, gominolas, chupachups chups, con, con chile. ¿Qué, ¿Qué pasa por ahí con el chile?
4: Nos, nos gusta mucho el picante y creo que es un picante muy ácido el que consumimos uh -huh. aquí en México. Es un picante ácido, un poco agrio, en comparación de otras culturas que es un picante más condimentado. Por ejemplo, la comida india. Vale. Eh, Puede ser muy picante, pero es un picante condimentado y en México uh -huh. es un picante más ácido, con más vinagre, con más acidez.
3: Vale, muy bien, muy bien, ok.
4: Y continúo con el postre, la repostería, el pan dulce, las facturas. Y aquí fue interesante para mí leer las facturas porque tengo entendido que lo usan en Argentina... En México no lo usaríamos para el pan, para nada uh -huh. de comida. Las facturas son la factura de la luz, la factura claro. de lo que compraste.
3: Claro, para mí también. La verdad que es raro, pero, pero Camilo sí que utilizó las facturas. Y Camilo es de Chile también. Entonces quizá por esa zona, como tú dices, Argentina, Chile, pues sí que utilizan facturas como dulces. A mí me, me resulta raro también leerlo. ¿eh? Factura para mí es factura de la luz, del internet, de, del agua. No es nada relacionado con comida. Exacto. Escuchar uh -huh. factura
4: y pensar en pan eh, uh -uh. fue un no. poco raro para mí. <ríe> sí. Es interesante que en México tenemos una cultura del pan dulce. La repostería, eh, la panadería uh -huh. mexicana... Eh, tiene muchos, muchos panes muy típicos, la concha, el ojo de buey eh, y demás. El pan de muerto. Pan de muertos, exactamente. Y se comen bastantes y hay muchos, muchos eh, lugares donde puedes comprar el pan dulce.
3: Uh -huh,
2: muy bien.
4: Y continuamos con la comida rápida, la comida congelada, las comidas precocinadas. Los antojitos, las garnachas Súper común eh, De hecho hay restaurantes Que tienen como título Antojitos mexicanos ¿no? Eh, que son esta comida típica de México Que básicamente tiene Tres elementos principales Que es maíz, frito Con un guisado, que puede ser carne En su mayoría es carne Y salsas uh -huh. Todos los antojitos garnachas Es harina, maíz carne y salsas en diferentes vale. presentaciones.
3: Entonces, ¿un antojito vosotros lo consideráis botana o comida más fuerte, como lonche?
4: Comida más fuerte, como una cena. Los antojitos ah, se vale. comen en, en las cenadurías, en las noches. Eh, cenadurías es una comida, es un lugar donde venden cenas, pero en su mayoría son escenas de platillos mexicanos de antojitos, platos fuertes con carne y es en la noche comemos muy tarde y mucho
3: vale, muy bien ok, como a mí me gusta, ok, perfecto vale <risa> alguna palabra más que se nos haya escapado Abraham por ahí ¿O todo eh,
4: la, yo agregaría la guarnición o el acompañamiento que es este este pequeño acompañamiento que, de, que vienen los platillos grandes, un, una guarnición de arroz, una guarnición de ensalada, de macarrón, bueno, de, de pasta, etcétera. Muy etcétera. bien,
3: muy bien. Eh, ¿Tenéis guarniciones con los antojitos? No. Vale, o sea que son los tres elementos básicos que nos has comentado, es la, la harina de maíz, una carne y unas salsas.
4: Sí, sí para ejemplificarlo, por ejemplo, los tacos, es uh -huh. harina, carne, ah, salsas. Claro. Quesadillas, harina carne o queso, salsas, eh, gorditas, que es ¿Sí? lo, lo mismo, harina, carne, salsas. Eh,
3: ¿Burritos también?
4: Flut, flautas, bur, eh, burritos no son muy típicos eh, en mi región, pero en, podría decir que esos son los tres elementos de, de los antojitos mexicanos.
3: Fíjate, vale, claro que nunca, nunca he pensado que un antojito... Porque para mí la palabra antojito se me antoja, valgase la redundancia como algo chiquitito y como algo dulce, no sé por qué como cuando tienes un antojo pues yo, claro, es que claro eh, yo siempre tengo antojos dulces entonces cuando pienso en antojos, pues pienso en dulces pequeños, pero nunca pensaría en un taco como un antojito, pero fíjate ¿vale? Sí. es una Fiesto. cosa que he aprendido
4: los santojitos mexicanos y agregaría una más eh, el desempance el desempance ¿Y esto qué es por ejemplo eh, estamos en un restaurante comemos mucho y ah vamos a tomarnos una no sé una agüita una cervecita para el desempance es decir comimos mucho queremos bajar la panza un desempance algo pequeño
3: me encanta la palabra Desempance. Me encanta porque panza aquí es, 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 una, es una palabra no, que no es muy común. Es común, pero se utiliza... A mí me, me, da, me da risa, la verdad, la palabra panza. Entonces, eh, un desempance me, me gusta la palabra mucho. Aquí diríamos, eh, para bajar la comida, se puede decir, vamos a tomarnos una sidra, o como tú dices una cerveza, un, un agua con gas o algo así para bajar. ...la comida o para hacer la digestión directamente.
4: Sí, exactamente, diríamos del eso, pero lo más común y lo más, digamos, mexicano sería <risas> eh, el desempanse. Vamos por el algo desempanse. para el desempanse.
2: Me
3: encanta. Muy bien. Muy bien, ahora Pues muchas gracias por todo. Vamos a la actividad 1. Hoy tenemos dos actividades diferentes antes de empezar con las preguntas. Entonces, la actividad 1 es yo te voy a decir una frase... Y tú me dices si te lo comerías o no te lo comerías.
4: De acuerdo, vamos allá. Sí.
3: Vamos con la 1. En el desayuno, ¿carne de puerco, pan, huevos, cerveza, leche, sopa o cereales?
4: En el desayuno, yo comería carne de puerco, sí, uh -huh. chicharrón, ¿por qué no? ¿Pan? <risa> sí, huevos también cerveza depende mi estado de ánimo <risa> depende del día eh, pero es posible sí un, una, un desayuno con mariscos con una cervecita porque no
3: con mariscos
4: sí un desayuno de, es común en México que las marisquerías las, las los restaurantes de mariscos estén llenos los fines de semana en la mañana para curar la cruda para aliviar la resaca
3: Claro, pero madre mía, o sea, pero, ¿a, a, ¿a qué hora de la mañana estamos hablando?
4: Bueno, un 10 de la mañana, 9 de la mañana, es fin de semana. Uf,
3: ok, vale, vale, vale. Me, me, me cuesta imaginar un, un domingo a las 9 de la mañana diciendo en mi casa, mmm, me comería unas gambas. La verdad que no. <ríe> la verdad que <ríe> me cuesta. Aquí el marisco es un poco más para otro tipo de, de comida en el día, como a mediodía o por la noche incluso también. No tan común por la noche, pero. Sí, a mediodía.
4: Las gambas. ¿Qué son las gambas, Alba?
3: Eh, las gambas son los camarones. Ok. Sí.
4: ¿Qué okay, camarones. Sí. Vale,
3: sí. Gambas son eh, los, eh, los animales que tienen estas patitas chiquititas. Tienes que quitarles la cabeza para comértelas.
4: Sí, sí los camarones. Ok. Uh -huh. sí. Sí, aquí yo diría que eh, lo más típico en las mañanas, en mi experiencia... Para la, lo, los mariscos sería un cóctel de camarón. Vale. O un aguachile y se come en la mañana, antes del mediodía. ¿sí?
3: Vale, muy bien. Ok. O sea que la cerveza acompañaría esa, esa porción.
4: Sí, es muy típico y no es algo que lo haríamos todas las, los, todas las semanas. Vale. Que, todos los días de la semana, pero. Los fines de semana se acostumbra para pues, aliviar la cruda, ¿no? O uh -huh. le ayuda el estómago con la resaca. Vale,
3: ok. ¿Qué más comerías de la lista?
4: Leche, sí, ¿por qué no? Sopa, sopa. no comerías una sopa en el desayuno. Vale. Cereales, sí, comería. No soy muy fan, no me gusta mucho desayunar cereal, pero lo desayunaría sin problema.
3: Muy bien, de acuerdo, muy bien. Ok, hemos aprendido lo del... Lo del marisco, que yo no lo sabía. Fíjate que en una conversación corta que hice con Joel sobre el desayuno, eh, me preguntó en una ocasión, ¿tú comerías marisco? Y yo dije, pero pues Joel, ¿por qué me preguntas estas cosas? ¿no? Porque Y ahora entiendo que en México es normal en algunas ocasiones, cuando tienes cruda.
4: Sí, en mi, en mi experiencia, sí, con mi grupo social, diría que bastante común los fines de semana.
3: Muy bien, muy bien, ok. Vale, vamos con la número dos. En el almuerzo. Un sándwich, leche, hotcakes, hamburguesas, vino o un helado.
4: En el almuerzo comería un sándwich, ¿sí? Uh -huh. Leche. Leche ya no. <risa> leche ya no. Es mucho ya. Vale. <risa> hotcakes, sí, ¿por qué no? Hamburguesas. Me parece un poco fuerte para el almuerzo, eh, pero sí, comería una hamburguesa. Vino. Vino. Cuando hablamos de vino, como vino blanco, vino rosado, vino uh -huh. tinto, no. Porque no es común, por lo menos en mi experiencia, comer vino. Y en las, en las, en las tiendas, en las vinaterías, las tiendas donde venden alcohol. No es común que las personas vayan a comprar vino y mucho menos sea el almuerzo. Eh, Pasa, sí, pero no es la mayoría. Vale. Y helado, sí, un helado, ¿por qué no?
3: Vale, aclaramos qué es el almuerzo para ti Abraham.
4: El almuerzo es, el des es la comida entre el desayuno y la comida, es decir, a las 12 quizá... Eh, y un almuerzo es algo, algo pequeño O depende, si no desayunaste mucho El almuerzo va a ser grande Si desayunaste poquito El almuerzo eh, va a ser pues, más grande O al revés Si el almuerzo uh -huh. fue, fue muy poco Es porque desayunaste mucho Y el almuerzo generalmente No todos lo comemos
3: Vale ¿Hay una pausa en, en el trabajo Para hacer el almuerzo?
4: No, generalmente en los horarios de oficina eh, la pausa es solamente esa hora de comida y sería de 2 a 3, de 2 a 4 sería la única pausa en mi, en mi experiencia con los horarios de oficina
3: o sea que no existe como 15 minutitos o media hora para comerte un lo que sea una fruta o un, una botana o cualquier cosa así
4: Posiblemente unos 15 10 minutitos pero no lo llamaríamos almuerzo sería como una botanita nomás algo ligero vale
3: muy bien de acuerdo ok vamos con la cena la cena ¿Mm? te doy las opciones carne de pollo café arroz frijoles un licuado un jugo de naranja o vino
4: en la cena yo comería carne de pollo sí café también café perdón, no, en la cena no, y de hecho no tomo café, así que tache a café. Vale. Arroz, sí, frijoles también, un licuado, sí, un licuado eh, en la cena, ¿por qué no? Uh -huh. Un jugo de naranja o vino, jugo de naranja yo lo prefiero en el desayuno. Claro. Claro comenzar el día, así que en la cena no, no lo bebería, y el vino pues no, definitivamente vino, vino no
3: de acuerdo, ok, muy bien vamos con la merienda pescado, una pizza o refrescos
4: yo comería en la merienda oh, pescado, sí, una pizza también, refresco también, sí, un refresco no, no, no bebo mucho refresco, pero de vez en cuando, sí, un refresco que no sea negro podría tomarlo.
3: Vale, de acuerdo. Fíjate, a mí me parece curioso lo de la merienda, ¿no? Porque ninguno de los tres para mí es representativo de una merienda aquí. O sea, un pescado, una pizza, un refresco. Bueno, quizá un refresco, mucha gente bebe refrescos entre horas, pero un pescado, una pizza me parece una comida fuerte y una merienda para mí es a las 5 o las 6 de la tarde. Entonces, pues vas a comer, no sé, leche con galletas, una fruta, cereales, un bocata pequeño, algo así. Pero nunca una comida entera, ¿no? Como una comida completa.
4: Entiendo, sí. Y bueno, como comenté, merienda no lo utilizamos, así que yo lo asocio como una comida eh, grande. Por eso, por eso digo que po puedo comer todo esto.
3: Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, Abraham. Bueno, terminamos la actividad 1 y pasamos a la 2. Donde yo te digo una afirmación y tú me dices si te parece bien o te parece mal, según tu juicio. Ok. Vale, vamos con número, número uno. Comer comida rápida una vez a la semana.
4: Me parece bien comer comida rápida una vez a la
3: semana. Uh -huh. ¿Te parece bien? Sí. Perfecto. Okay. Número dos. Comer comida congelada o precocinada para la cena, para cenar.
4: No me gusta comer comida congelada o precocinada en ningún momento del día, así que no me parece bien porque pues no acostumbro a hacerlo.
3: Muy bien, ok. No desayunar, brincarse el desayuno y esperar al almuerzo para tomar la primera comida del día.
4: Me parece muy mal no desayunar. <risa> en mi opinión el desayuno es la comida más importante del día y creo que ahora con esta cultura de la superproductividad, eh, uh -huh. muchos nos olvidamos eh, de, de que el desayuno es tan importante y hay personas que se levantan, se toman dos, tres cafés, por ejemplo mi Rumi, mi compañero de casa, toman <risa> dos, tres cafés, una galletita y ya no comen hasta las dos, tres de la tarde. Así que me parece muy mal no desayunar, brincarse el desayuno.
3: Muy bien, vale. Yo creo que, que depende un poco de, de los estómagos, ¿no? Yo creo que hay gente que por la mañana no tiene hambre, realmente, que le cuesta comer y pues tiene que esperar un poquito más. Pero si tienes hambre, pues yo soy partidaria totalmente de, de desayunar. Yo estoy pensando en el desayuno solamente despertarme, es que es lo que más me gusta, ¿no? Pero entiendo que hay personas que o no tienen hambre o, o quieren hacer un ayuno intermitente, que yo tampoco sería capaz. Pero sí, a mí también me, me gusta desayunar.
4: Sí, tienes toda la razón. Depende de cómo estemos acostumbrados. que Nuestro estómago tiene una memoria. Te, <risas>
2: está
4: acostumbrado a ciertas horas. Y es verdad, es hay verdad. algunos que hasta las 12, 1 de la tarde les da hambre.
3: Es verdad, sí, sí, cierto. Muy bien. ¿Tomar café en la merienda?
4: Pues no tomo café, así que no me, me parece bien para los que tomen eh, bueno ya es muy tarde no sé si puedan dormir yo no dormiría pero
3: claro un descafeinado ¿no?
4: descafeinado andale. un
3: descafeinado muy bien y la última comer bocadillos o botanas durante el transcurso del día
4: me parece perfecto y
3: necesario sí.
4: unas papitas de vez en cuando unos cacahuates Delicioso, sí.
3: Claro que sí, claro que sí. ¿Qué me vas a contar tú como mexicano? Muy bien, nos vamos entonces a las preguntas. Vamos a entrar ya en materia. Vamos a ver, eh, vamos a hacer preguntas sobre tu forma de comer personalmente, pero también vamos a hablar sobre la población mexicana o sobre la población mexicana en tu ciudad o la experiencia que tú tengas. Vamos allá, vamos con la número uno. En México que estoy yo todo el rato dándole vueltas a esto. ¿Qué vocabulario usáis para las comidas del día? ¿Usáis el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena, eh, la colación, las botanitas, las papitas? ¿Qué usáis? Cuéntame.
4: Pues en México, en mi región y mi experiencia, usamos principalmente cuatro. Vale. El desayuno, que es la comida, la primera comida del día, Uh -huh. Por ahí de las 8 muy temprano, de 8 a 10 quizá. Uh -huh. El almuerzo, que es la segunda comida y depende eh, de tu estómago y es por ahí de las 12 del mediodía, es en el mediodía. La comida, que es la comida que comemos a las 2 de la tarde, de 2 a 4 normalmente. Uh -huh. Y la cena, que la cena es la última comida del día, es una comida generalmente pesada. Tradicionalmente la comida mexicana es pesada, con grasa, con carne, con salsas, condimentos. Y uh -huh. se come en la noche a partir de las 8 hasta las 10, 12. Los puestos de tacos, por ejemplo, cierran 11, 12 de la noche, 1 de la mañana. cuando
3: wow. Entre semana también.
4: Entre semana a las 11. 11 vale.
3: Más o menos. Muy bien, muy bien. Ok. Bueno, aclarado el tema, gracias, eh, porque yo tenía un lío en la cabeza tremendo, porque usáis el, la mis, eh, la misma, el mismo orden que nosotros también en España. Es que desayuno, me, eh, almuerzo, comida y cena, aunque yo incluiría también merienda por la tarde, que para ti es la colación, ¿no?
2: La colación,
3: sí. Muy bien. Eh, Abraham, personalmente, ¿a qué hora desayunas tú por lo regular?
4: Cuando me levanto, yo tomo un vaso con agua y un limón uh -huh. y después me espero unas 30 minutos. Esto es un escenario perfecto. <risa> y, y comienzo a desayunar como a las ocho y media, nueve, eh, pero ahora con la universidad y demás... Hay veces que solo tomo un vaso de agua, me como una fruta, un licuado y en, la, y en la escuela, la universidad, como un desayuno pequeño o me espero al almuerzo, a un lonche, me llevo un lonche o compro un lonche para llevar.
3: Muy bien, de acuerdo. Y en el escenario ideal en el que tengas esa media hora para reposar el agua con limón, ¿qué desayunas después? ¿Qué acostumbras desayunar?
4: Un, generalmente un huevito como lo decimos uh -huh. en México un huevito uh -huh. en todas sus presentaciones puede ser revuelto puede ser eh, huevo eh, estrellado puede ser un huevito a la mexicana huevitos divorciados <risa> eh, eso o unas enfrijoladas que es algo muy rápido que me gusta preparar es básicamente tortilla, frijoles fritos, queso y ya está
3: qué rico ¿Tú consideras que, tú, que tu desayuno es ligero o abundante?
4: Mi desayuno, cuando tengo tiempo para desayunar bien, es muy abundante. Me gusta desayunar mucho.
3: Uh -huh. ¿Después no almuerzas?
4: No, generalmente no almuerzo. Me tomo eh, un litro de agua, una frutita, algo ligero, pero no, no almuerzo.
3: Muy bien, muy bien. De acuerdo. Eh, Joel mencionó en una conversación que tuvimos sobre las comidas en España que en México es común desayunar pan dulce, como tú has dicho los pancitos, ¿no? Eh, y que el pan dulce se refiere a la bollería mexicana. ¿En alguna ocasión tú haces este tipo de desayuno?
4: No tengo mucho tiempo y es lo único que hay en casa, lo hago. Es algo, sí, muy común. Eh, por ejemplo, cuando era niño lo hacía todo el tiempo, <risa> pero... Ahora no soy muy fan de, de estar comiendo pan todo el día porque pueden pasar días y desayunas y cenas pan. También es muy común cenar Dale. pan con leche, desayunar pan con leche y es muy bueno, pero no, no lo acostumbro tanto y sí es uh -huh. muy común en México.
3: Vale. Dentro de la categoría de pan dulce también se incluyen cosas con chocolate o bollería tipo, no sé, croissants o magdalenas o... Muffins, o sí. no se incluye ahí, ¿sí?
4: Incluiríamos eso, no, no es parte de la, de, la, de la panadería tradicional mexicana, pero Dale. sí lo, lo incluiríamos. Uh
3: -huh. Muy bien. ¿Crees que, que mucha población hace este tipo de desayunos o cenas, como has dicho?
4: Creo que sí. Por ejemplo, mi hermano lo hace, le encanta, lo hace todas las
3: noches. <risa> Pan con leche, y esa es la única cena que hace. Sí. <risa> Wow, ok, vale, vale, de acuerdo, es raro para mí, ¿eh? es raro. ¿Alguna vez he visto cenar? Pues depende, ¿no? Si vienes con prisa o esa noche no te apetece cenar mucho o cualquier cosa. Mi padre a veces se hace también migas, ¿no? Que son leche y pan, haces pedazos del pan y lo pones en la leche y es como unas migas, pero no es muy común.
4: Interesante, ¿no? Aquí es bastante
3: común. Con leche, o sea, tú coges el pan... Mojas en leche y hacia adentro.
4: Exactamente. Mm. O galletas también. Hay, galletas. Muchas, hay un tipo de galletas muy popular en México que llamamos galletas marías. Ay, Cuando claro. No hay pan, unas galletas marías, las tomas, las sumerges en la leche y. para la panza.
3: No <risa> parece muy saludable, eh. No, pero es. <risa> común, sí, bastante. Reconfortante en algunas ocasiones. imagino, Muy bien, <ríe> muy bien. Vale. Eh, bueno, Abraham, tú me has dicho que desayunas fuerte cuando puedes y que por eso saltas el, el almuerzo en muchas ocasiones, no lo haces. ¿Qué es común en México, en, en la población mexicana? ¿Es común que, que se almuerce?
4: En mi experiencia, no es tan común que se almuerce. Eh, Solamente los fines de semana. Podría decir que, que los fines de semana, a lo que he visto, uh -huh. los restaurantes están más llenos eh, a esas horas, a las 12, eh, a las 11 de la mañana, ya un poco más tarde. Pero en mi experiencia, almorzar no es tan común eh, en México.
3: De acuerdo. En el caso de, de que se almorzara... ¿Qué alimentos incluirías en el almuerzo?
4: Los mismos que el desayuno.
3: Mm, sí. Vale.
4: Es como un, un desayuno más tarde, como un post-desayuno.
3: Es... <risa> si no has llegado al primero, hay un segundo todavía, no te preocupes.
4: Exactamente.
3: Vale, <risa> muy bien. Ok, bueno, vamos a hablar un poquito del concepto del lonche. Eh, antes has explicado que es una comida que se prepara en casa y que se lleva fuera de casa para consumir en la oficina o en la universidad etcétera eh, me has dicho también que de vez en cuando tú lo haces y me gustaría preguntarte ¿qué haces tú de lonche para ti?
4: yo cuando hago un lonche hago algo simple un virote virote en mi ciudad en Guadalajara lo llamamos virote que es este pan eh, duro en otros estados le llaman bolillo hago algo simple, abro el virote abro el bolillo, le pongo frijoles o le pongo crema eh, jamón y, y lo cierro y vámonos, ya está, un lonche así simple, un lonche de frijoles le llamaríamos, un lonche de frijoles un lonche de jamón en otras regiones le llamarían una torta eh, al lonche, por ejemplo traje una torta de lonche yo diría, traje un lonche de jamón como lonche,
3: ¿sí? Vale, sí, 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 entiendo, vale, ok. O sea que todo es bastante simple, no es, eh, voy a hacer pasta y me la voy a llevar en un tupper, por ejemplo.
2: Puede
4: pasar, sí, pero eh, en mi experiencia, por lo menos en la escuela, lo más común es un sándwich, un lonche, una torta, algo rápido,
3: Claro, porque como tú decías también, el lonche no es la comida principal. O sea, la comida no es la más importante del día. Sería la cena.
4: Exactamente.
3: De acuerdo. Muy bien. Sí, claro, es diferente aquí también. Muy bien. Ok. Eh, bueno, en España no se usa el término botanear, pero bueno, Joel me dijo que son comidas de, de entretenimiento, como tú has dicho también, como patatas, eh, palomitas, chucherías pequeñas. ¿A ti te gusta botanear?
4: A mí me encanta botanear, sí. Me encantan las botanas, los cacahuates. Ahora no puedo comer muchos porque pues tienen mucha grasa y muchas espinillas y demás. <risa> pero me encantan los cacahuates, me encantan las papitas.
3: Uh -huh.
4: eh, y aquí tenemos muchos tipos de botanas. Tenemos, por ejemplo, algo que llamamos tostilocos. ...que es este famoso producto de sabritas de tostitos... ¿Sí? Lo, ...lo abres, le pones muchas cosas... ...le pones la locura ahí... ...le pones jícama, le pones pepino... ...le pones salchicha... ...le pones pequeños trocitos de tamarindo... ...le pones chile, le pones limón... ...le pones sal, le pones chamoy... ...le pones salsa magui, salsa inglesa, clamato... ...y son tostilocos... Y están. ...tenemos también como botana en la noche... Los esquites, que el esquite o elote, elote y esquite es lo mismo, es el maíz. Sí. Que lo pueden, pueden cortar, pueden cortar los granos de, del maíz o el maíz entero en forma de una banderilla. Le ponen crema, mayonesa, sal, limón y para adentro o solamente sal, limón y chile. Y son botanas típicas de México, muy buenas,
3: muy sabrosas. Okay. Madre mía, no tengo ni, ni idea de todas las salsas que has dicho. Increíble, no he entendido nada. Eh, o sea que... Solamente pepino y salsa inglesa. ¡Qué barbaridad! Eh, yo creo que es que también el descubrimiento de la gastronomía mexicana tiene que llegar aquí ¿eh? porque hay muchos restaurantes que sí que, que son fieles a la gastronomía típica pero la mayoría de ellos son Tex-Mex y no tenemos ni idea o por lo menos yo hablo en mi, en mi lugar pero no tengo ni idea y mira que a mí me gusta la cocina pero es una cosa que es un, una cosa por descubrir completamente
4: Sí, estoy de acuerdo y también como hablábamos, de depende de cada persona y creo que las sociedades estamos acostumbradas por, por la, nuestra tradición culinaria a cierto tipo de comida. Y algo típico también en México que me he enterado, gracias a un amigo que es doctor, que... Muchos mexicanos, hay una gran población de mexicanos y la mayoría de los mexicanos que mi amigo recibe en su consultorio uh -huh. de problemas comunes es la gastritis. La gastritis porque, pues bueno, ya escuchaste cuántas salsas en, un, <risa> claro. en una botana, en una noche, imagínate, toda la semana...
3: Madre mía, claro que sí. Es que es, eso es lo que te iba a comentar, que me da la sensación también, cuando hablas de botanas, por ejemplo, o has hablado de, de patatas, etcétera, que le ponéis cosas dentro de la bolsa o que sacáis cosas de la bolsa y le añadéis cosas. No, os, no es suficiente con los ingredientes que ya lleva las patatas fritas, hay que añadirle otras cosas.
4: Nunca es suficiente. <risa> de acuerdo. Siempre puedes mejorar el, el saborcito con un poco de chile. Vale.
3: Fíjate, madre mía, y a mí me, me miran raro en España porque en mi ciudad ponemos limón a las patatas fritas. Y me miran raro el resto de españoles cuando lo hago. Entonces imagínate eh, abrir la bolsa y poner todas esas salsas que además tienes que tener en tu casa. Es que yo me imagino teniendo todo eso en el frigo y, y pues no sé, no tengo tantas cosas en, en mi frigorífico español.
4: Exactamente, tenemos que tener muchas salsas y algo... Eh, que puedes notar eh, por ejemplo en Estados Unidos con una población latina muy grande es que el pasillo de, de comida mexicana comida latina está lleno de salsas, salsa uh -huh. inglesa, salsa valentina, salsa magui, salsa clamato, eh, habanero, eh, salsa marisquera eh, así, y por ejemplo mi refrigerador tiene mu muchos tipos de salsa diferentes.
3: Ya ves y por qué crees que, que se utilizan tantas salsas?
4: Puedo pensar que es porque tradicionalmente eh, el chile, el chile natural, el chile de árbol, eh, es muy tradicional de la comida indígena mexicana uh -huh. y nos acostumbramos a hacer este tipo de, de salsas que usamos para los tacos, eh, que son tradicionalmente jitomate o tomate rojo con, con condimentos, chile y especias. Y eso lo transformamos a una salsa más conven convencional, más eh, industrializable, digamos, eh, que son todas estas salsas populares, que es, eh, salsa tabasco, salsa inglesa, salsa valentina, eh, y yo pienso que es por eso, nuestra tradición de comer chile, de comer salsas, y por eso lo, lo, lo transpolamos ahora a, a las montanas, <risa> y, y muy sabroso, la verdad me, me gusta mucho.
3: Claro, es, es comida con mucho sabor, es verdad, claro.
4: Sí, pero... Una bomba para el estómago.
3: Obviamente, obviamente. Me está dando a mí eh, y no estoy comiendo, solo de escucharlo, o sea que <ríe> entiendo lo de la gastritis. Fíjate, yo tenía una, una conocida que tenía una pareja mexicana y cuando él vino a, a Murcia, que es donde ella reside también, eh, pues fue llegar y adelgazar como 10 kilos, solamente comiendo normal, comiendo comida que nosotros tenemos aquí de dieta mediterránea sin esas salsas sin esos eh, condimentos ¿no? que también pues, son calóricos en muchas ocasiones y que añaden esas calorías a, a tu dieta Y entonces pues llego aquí y en dos meses creo que he perdido 10 kilos
4: mira, mira nomás voy a,
3: <risa> voy a
4: hacer una dieta española
3: <risa> <risa> ya ves Ay, Dios mío. Bueno, hablábamos de botanas y me has dicho que te gusta mucho botanear, pero ¿qué me dices de comer chucherías, golosinas o dulces durante el día? ¿Eres partidario o no?
4: La verdad, no tengo un paladar muy dulce.
3: Uh -huh. ¡Qué suerte!
4: Sí, qué suerte, vaya. Qué suerte. Pero así que no no, no acostumbro comer muchos chocolates, nieves, este tipo golosinas. Me gustan las gomitas pi picantes, uh -huh. como gomitas picantes. de mango con chile. <risa> sí, pero dulces no.
2: Vale,
3: vale. ¿Y qué, qué, soy, qué es la nieve?
4: La nieve o el helado. Le, le llamamos ah, nieve. vale.
3: Nieve. Muy bien. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Bueno, vamos a la cena. Vamos a la última comida del día. Eh, Abraham, ¿qué ¿Qué sueles cenar? ¿Para ti la cena es una comida ligera o una comida fuerte?
4: Para mí la cena es una comida fuerte. Uh -huh. Y me gusta la cena porque voy a tener tiempo sí o sí, porque es lo último que voy a claro. hacer. El día. Así que acostumbro cenar mucho. Por ejemplo, ayer cené unas quesadillas, unas quesadillas de, de, de queso con... con con carne de puerco, y específico de queso porque en la Ciudad de México tienes que especificar si la quesadilla lleva, de, lleva queso o no. Hay un dilema en México entre si la quesadilla lleva queso o no, para no mí. No me digas. Sí, sí, sí. sí es pues como... si la,
3: el propio nombre lo indica, ¿no? Quesadilla.
4: Exactamente, pero en la Ciudad de México, y puedes visitar la ciudad, vas a pedir una quesadilla, te van a preguntar, ¿la quesadilla con queso? Y va a ser como, pues claro, ¿no? Obvio,
3: <risa> claro.
4: Así que existe este dilema
3: Vale, vale, vale
4: Pero yo, eh, regresando a la pregunta, yo ceno fuerte Acostumbro cenar antojitos, algo de garnachas, tacos, eh, quesadillas, pozole Me encanta el pozole Me encanta la comida mexicana No es, no es lo más sano porque es la última comida <risa> del día Y después te vas a dormir Pero a mí me encanta, me encanta cenar eh, pesado
3: Muy bien, muy bien ¿Crees que tu cena se, se adapta a lo que cena un mexicano normalmente? Claro que sí,
4: yo digo que sí, porque yo voy a comprar la quesadilla aquí en la cenaduría y está lleno.
3: Vale, o sea que no eres el único que cena <risa> este tipo de cosas.
4: Exactamente.
3: Está incluido en, en, en lo común en la población mexicana.
4: Sí, así es.
3: Muy bien, de acuerdo. Eh, vale, nos vamos a la merienda, porque... Hemos hablado de la cena, pero la merienda se ha quedado ahí cojeando. Mm, tú me has dicho que no es muy común merendar, que no es muy común hacer una colación.
4: Exactamente, no es común hacer una merienda. Si hacemos una colación, es algo pequeño, una frutita, eh, pero merienda... Yo entiendo merendar como algo grande y... De hecho, no lo he escuchado aquí en México, en mi, mi grupo social, por lo menos en mi experiencia, nadie dice, oh, hay que merendar o ya merendaste.
3: No. Uh -huh, vale. ¿Y de niños?
4: De niños, tampoco, ¿no?
3: Hmm. Vale. Pero aquí el común es, es el concepto es un poco más común para niños merendar porque también son, pues es una un, una parte de la población que tiene más tiempo para hacer esta pausa para merendar y a veces son un poco más activos que los adultos, pero entre adultos tampoco es común merendar.
4: En mi experiencia no, eh, a lo que yo sé no es común merendar, inclusive el, el nombre de, de merienda, merendar, uh -huh. no lo escucho, no se escucha aquí en, en mi región por lo menos.
3: De acuerdo, muy bien, ok. Abraham, ¿qué comidas son parte de la comida más fuerte del día? ¿Un aperitivo, una ensalada, una sopa, un plato fuerte o un postre?
4: ¿Qué comidas forman parte de la comida más fuerte del día?
3: De la cena en este caso, ¿no?
4: De la cena. Uh -huh. eh, pues un plato fuerte, eh, a veces una, un postre... Yo diría que un plato fuerte, una bebida y un postre para la cena.
3: Vale. ¿No tenéis ensalada, ni un aperitivo?
4: No, en, en mi experiencia no. Por ejemplo, en la, en la cenaduría, que venden pues, antojitos mexicanos, y en la cena, no puedes encontrar muchas ensaladas. No, uh -huh. De hecho, no hay ensaladas. Pero, por ejemplo, en los platillos como el pozole, que es un caldo de, de puerco, lleva lechuga, rábanos eh, algo de, de fruta y algo de verdura, perdón, fruta no uh -huh. y curiosamente cuando tú pides tacos eh, en un puesto de tacos te puede preguntar al taquero, te va a preguntar el taquero, ¿con verdura? y esto fue muy gracioso porque una vez que visité con, con una amiga extranjera le preguntaron, ¿con verdura? y ella, oh sí, ¿verdura? ¿qué tienes? ¿ensalada? y no, ¿verdura es cilantro y cebolla ya está
3: ah. <risa> sí. claro ya está esperando pimientos eh, de lechuga tomate y no. no cebolla y cilantro
4: esa es la verdura de los tacos así que cuando visiten no esperen más que cilantro y cebolla
3: vale 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 ok es que por, por lo que tú me dices parece que la comida mexicana se basa más en, en proteínas o carbohidratos pero no presta tanta atención a verduras
4: Sí exactamente creo que no prestamos mucha atención a verduras eh, se puede reflejar en nuestro nuestra salud creo que la <risa> diabetes es, es un problema en
3: ok. No, no, es el, no es el único país realmente que tiene problemas con eso. Has hablado del postre, que el postre es una parte fuerte de la comida más fuerte del día, que hemos dicho que es la cena ¿qué es para ti un postre?
4: Un postre es algo dulce tiene que ser dulce para dulce mí un okay. postre y pequeño, y después de, de, la, de la cena o la comida a mí me gustan la cena, es solamente el postre y para mí un postre que me encanta es una jericaya, la jericaya es exclusivo de mi región
3: uh -huh.
4: y es un tipo flan, digamos un flan, y es uh -huh. lo que me gusta a mí de postre, un flan, una gelatina, una jericaya, algo pequeño para picar, no muy dulce porque me sí. palago con facilidad.
3: Muy bien, y sí. Es esto. De acuerdo, o sea, una cosa un poquito más también, con una textura un poco más ligera, ¿no? Un pastel de chocolate o eh, una chocolatina como un KitKat o chocolate en sí, un poquito más ligero.
4: Exactamente,
3: sí. Muy bien. ¿Dirías que la población mexicana acostumbra a comer postre después de cada comida?
4: Yo diría que es más común, eh, en el desayuno no, no en el desayuno no creo que es común
3: sería raro, ¿eh?
4: sería un poco raro sí, pero en mm. la cena y en la comida sí, no siempre, pero sobre todo en la cena creo que en la cena es más común sí.
3: ¿la fruta no entra en tu categoría de postre?
4: ¿la fruta?
3: o un yogur
4: para mí no no entraría No. sería como una <risa> entrada más que, que una que un postre no me
3: digas
4: ¿no? sí
3: Coméis la fruta antes de, de la comida principal?
4: Bueno, no, 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 no hay frutas en, en, nuestros, en, nuestras, en nuestros platillos, pero yo lo tomaría como antes de la comida principal o como, como una botana, pero como postre no.
3: De acuerdo, vale, Va, muy bien, curioso, muy bien. ¿Qué me dices de la comida precocinada o la comida congelada? ¿Es común consumirla?
4: Creo que cada vez es más común consumirla, creo que cada vez más en los supermercados puedes encontrar pizzas
3: congeladas,
4: uh -huh. eh, mariscos congelados, ya cocinados, creo que cada vez es más común, pero tradicionalmente no es común, eh, y en mi opinión, en mi experiencia, no me gusta mucho la comida cocinada, precocinada, la comida precocinada no me gusta mucho.
3: Cuando tú hablas de comida precocinada, ¿se te viene a la cabeza siempre comida insana o hay alternativas que son un poquito más saludables en el supermercado también?
4: Se me viene a la cabeza comida insana, sí. Uh -huh. Yo asocio eh, la, la comida precocinada o comida congelada con comida insana, comida procesada, con... Sí, comida insana, pero... Estoy, soy consciente que no siempre es el caso. Creo que también hay alternativas para comidas más saludables congeladas.
3: Uh -huh. Muy bien, muy bien. ¿Y comida rápida es eh, fácil encontrar en México? Porque eh, me dices que hay muchos puestos de comida en la calle, pero no sé si eso lo consideráis, por ejemplo, vosotros comida rápida o comida basura o son antojitos en este caso.
4: Bueno, comida rápida, yo consideraría comida rápida a uh, la comida que, como su nombre lo dice, lo podemos tener rápido y en el camino, claro. y pueden ser tacos, pueden ser antojitos, depende eh, qué antojitos, los tacos definitivamente sí, uh -huh. comida rápida, llegas y en dos minutos ya tienes tus tacos y te vas, y hamburguesas, hot dogs o dogos, como les decimos aquí, dogos hot dogs, hamburguesas, eh, pizza, podría ser, todo eso lo considero como comida rápida.
3: ¿Es fácil acceder a ella?
4: Muy fácil, muy fácil. En, en cada esquina puedes encontrar un puesto de tacos, depende de la zona, y generalmente en zonas con la población eh, social más alta, con la... La clase social más alta, no ves tanto, de hecho, ves muy poco eh, y generalmente solo son restaurantes establecidos. Pero, por ejemplo, en una colonia eh, de nivel social medio o bajo o medio-bajo, puedes encontrar en todos lados y puedes encontrar infinidad de establecimientos. Por ejemplo, enfrente de mi casa venden alitas sí. en un puesto pequeño, en la esquina hasta la cenaduría. Enfrente hay una tendita, al lado hay una panadería, enfrente hay una vinatería, al lado venden hot dogs, enfrente de los hot dogs venden verdura, elotes, tostilocos, al lado hay otra tienda, al lado hay una pizzería, enfrente Madre de la mía. pizzería hay una carnicería y es un manjar de, de comida.
3: Hombre, pero eso es una tentación diaria. Sí. no es que tengas que coger el coche que no se te dificulta no no es que digas, bueno, ahora tengo que coger el coche tengo que ir a esta parte de la ciudad específicamente para comer este tipo de comida es que sales de tu casa y dices, ¿qué quiero hoy?
4: Exactamente y creo que es un atractivo muy, muy interesante para muchos eh, turistas, sobre todo de países de Canadá y Estados Unidos, que todo es un poco más lejos, la accesibilidad que tenemos, aquí sales y puedes caminar y comer y... todo.
3: Exactamente, es que claro, yo al vivir también en, en una urbanización, pues creo que tengo cosas al alcance de la mano, pero eh, comparado con lo que tú tienes, absolutamente no tengo nada. Porque tengo una panadería, tengo un supermercado y luego tengo otro tipo de, de establecimientos como estética, peluquería, etcétera, pero de comida ya está. Tengo una panadería, tengo un supermercado... Eh, un kebab, un puesto, una, un restaurante de bocadillos y una heladería. Eso es a lo que yo tengo acceso. Pero no tan rápido como lo tienes tú. Tengo que caminar un poquito más y no están abiertos tanto tiempo, quizá.
4: Sí, sí, es algo que es muy atractivo de México y depende mucho de las zonas. Generalmente las zonas de nivel socioeconómico. Bajo y medio, son las zonas donde puedes encontrar esta accesibilidad y me claro.
3: encanta. <risa> Muy bien. Y si hablamos de, de antojitos, de comida de la calle, comida ambulante, ¿qué tipo de puestos son los más comunes?
4: Tacos, definitivamente, eh, hot dogs y hamburguesas, en uh -huh. segundo lugar. También puestos de de botanas, de papitas, verdura cocida, elotes, es, esquites, tamales, olvidé los tamales sí, también tamales, es claro, también hay una tamalería a dos cuadras, <risa>
3: <risa>
4: sí, eh, sí todo este tipo de, de productos eh, sencillos de preparar.
3: Muy bien. Eh, Dirías que es más económico comer fuera para ti o comprar en el supermercado?
4: Creo que es más económico comprar en el supermercado, pero atención, hay que saber comprar porque el supermercado es para comprar eh, cosas, productos de abarrotes, es decir, latas, pastas, uh -huh. eh, galletas, pero frutas y verduras en el mercado es mucho más barato.
3: Vale, en el mercado la calle…
4: Exactamente, en la calle. Es mucho más barato, mejor calidad, más frescura, eh, y es más barato que el supermercado. Y de acuerdo. si sabes, si sabes organizarte de comprar la verdura en el mercado, comprar la carne en la carnicería, el pescado en la pescadería, eh, puedes ahorrar mucho, pero si compras todo en el supermercado, si compras carne, verdura y todo en el supermercado, ahí puedes no ahorrar tanto y al final puede resultar lo mismo. Comer afuera, en un, en un lugar de la calle, en un puesto, no en un restaurante, puede resultar lo mismo que eh, comer en casa.
3: Uh -huh. Según tu círculo de, de amigos, familiares, etc., ¿crees que hay mucha gente que come fuera o que compra en el supermercado?
4: Creo que, en mi experiencia, muchos comemos fuera por lo menos una comida o por lo menos una botana. Uh -huh. Pero. En mi experiencia, la mayoría. Comemos en casa. por lo menos una vez. Así que es una mezcla de. de todo. En, afuera y en casa. Pero siempre procuramos algo. Algo en casa. Algo que. que esté más grande. Porque en casa puede ser más económico. O puede costar lo mismo, pero la cantidad va a ser siempre mayor.
3: Claro, exactamente. Y también controlas tú lo que comes, eso es. Exacto. Muy bien, muy bien, Abraham. Pues eh, hay algo más que te gustaría mencionar sobre las comidas en México que no, que no hayamos mencionado anteriormente.
4: Pues que las comidas en México eh, son muy sabrosas, nada que, nada
3: que no. <risa> no. No lo dudamos eh, después de la conversación. <risa>
4: Nada, nada que quede en duda, pero, pero no, ya ya es, es todo eh, lo que quiero compartir de la comida mexicana y, y pues nada.
3: Muy bien, muy bien. Pues Abraham, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por regalarnos este trocito de México, de la gastronomía mexicana y pues ya saben los eh, eh, oyentes que pueden escucharte en muchas más ocasiones también, en otras conversaciones donde además tú eres el conductor. Así que ya sabéis que tenéis a Abraham por aquí y nos vemos pronto, espero
4: sí, sí, bueno voy a agregar algo más sí. Claro. agregaría el todo, que muchos extranjeros cuando visitan mi ciudad tienen preguntas cuando compran algo en un puesto y les preguntan con todo por ejemplo, vas a comprar un, un, unos tacos vas a comprar un pozole y te van a preguntar con todo y todo puede ser siempre preguntan todo. Así que si visitan México, pregunten qué es todo, porque a lo mejor todo incluye Chile, incluye que especifiquen qué es todo.
3: Porque... De acuerdo, es un buen consejo, eh. Buen consejo ese, sí, sí, me gusta. Muy bien, muy bien. Abraham, pues lo dicho, nos vemos pronto entonces. Gracias por participar y te veo prontito. Sí,
4: eh, gracias a ti, Alba, y nos, ves, nos vemos pronto. Cuídate mucho.
3: Muy bien, igualmente, Abraham. Gracias. Chao.
4: Bye, bye. Chao.